0: Y escribí una primera novela a los 14 años. ¡Guau! Wow. Las repartía, bueno, me las compraban mis compañeras wow. de la escuela.
1: ¡Ay, qué bonito! Entonces, digamos que también, ese fue como la primera vez que te pagaron por escribir, ¿no? Sí, digamos. sí, sí. 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 ¿Cuánto, ¿En cuánto se las vendías?
0: No me acuerdo, pero haber sido... Es que no, 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 no recuerdo cuánto estaba el peso en ese momento, pero Ajá. no sé, cinco pesos será, no sé. Ok. Algo okay. así. Ajá. Muy poquito. Pero sí hice bastante dinero. Wow. ¿verdad? O sea, y sí, sí tengo la idea, o a lo mejor para la edad que tenía en ese momento se me hacía mucho dinero. Claro. Pero se me acabó el negocio porque la directora se dio cuenta... <risa> Y cayó en sus manos uno de los capítulos de la novela en la que hablaba de ella. Oh. <ríe> y pues me, me desbarató el negocio. Quiero
1: vivir, ¿Qué onda bandita tinta chidera? Yo soy Ariadna, mejor conocida como Ari, y el día de hoy voy a tener el gusto de platicar con una gran escritora, Eve Gil. está aquí con nosotros para contarnos todos los detalles de cómo le ha hecho para vivir de escribir. Pero antes les voy a platicar un poquito de la trayectoria de Eve. Ella es narradora, ensayista y periodista cultural sonorense, estudió literaturas hispánicas en la Universidad de Sonora, ha sido becaria del Fonca y entre sus múltiples reconocimientos como escritora se encuentran el Premio La Gran Novela Sonorense en 1993 por Hombres Necios, Premio Nacional de Periodismo Fernando Benítez en 1994, Premio Nacional de Cuento Efraín Huerta en 2006 por Sueños de Lot. Es autora de las novelas Requiem por una muñeca rota, Cenotafio de Beatriz y Virtus. Y de los ensayos, la nueva ciudad de las damas y evaporadas. Ha publicado una serie de novelas, Shoshan y la dama oscura. Esta última llevada al cine en 2009 por Carlos Preciado. Cine. Tiene a su cargo la sección de charlas de café en la revista Siempre y la columna Biblioteca Fantasma en la jornada semanal. Bienvenida, Eve. Muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
0: Gracias, gracias a ti, bien, gracias. ¿Cómo
1: empieza tu camino en, en la literatura? ¿Cómo empiezas a, a interesarte por, por escribir? ¿Qué es lo primero que te llama la atención? Empezó a
0: los a los 13 años. Eh, yo muy ah, desde muy chiquita, desde los 5 o 6 años hacía cómics. ¡Órale! Hacía mis, mis propios cómics y fueron evolucionando los cómics. Tú dibujabas y todo. Dibujaba y les ponía sus diálogos, ¿no? Ajá, ajá. Y hubo un momento ya cuando ya me iba acercando, como a los 11 o 12 años, hacía como tipo lágrimas y risas, así como historias y con muñequitos, pero ya historias de adultos, según yo, ¿no? Sí. Y sí. les ponía la el, el, nubecita con los diálogos. Okay. Entonces resulta que cuando estaba en segundo secundaria nos pusieron a leer a Oscar Wilde. Bueno, para entonces yo ya leía novelas este, de Bárbara Cartland, de Daniel Steele, de, o sea, novelas rosas, pues. Sí, sí, sí. Pero cuando leía Oscar Wilde, el prim lo primero que leí de él fue El Ruiseñor y la Rosa. Y lloré mucho con ese cuento. Y entonces en ese momento supe que yo quería causar el mismo efecto en otras personas.
1: Claro. O sea, yo quería
0: que escribir cosas y que las demás personas lloraran, ¿no? <risa> claro. Y ahí fue donde empecé a intentar escribir novelas. Y escribí una primera novela a los 14 años. ¡Wow! La repartía, bueno, me las compraban mis compañeras wow. de la
1: escuela. ¡Ay, qué bonito! <risa> Entonces, digamos que también, ese fue como la primera vez que te pagaron por escribir, ¿no? sí, digamos. sí, sí. 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 ¿Cuánto, ¿En cuánto se las vendías?
0: No me acuerdo, pero haber sido... Es que no, 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 no recuerdo cuánto estaba el peso en ese momento, pero Ajá. no sé, cinco pesos será, no sé. Okay. Algo okay. así. Ajá. Muy poquito. Pero sí hice bastante dinero. Wow. ¿verdad? O sea, y sí, sí tengo la idea, a, o a lo mejor para la edad que tenía en ese momento se me hacía mucho dinero. ¡Claro! Pero se me acabó el negocio porque la directora se dio cuenta... Y cayó en sus manos uno de los capítulos de la novela en la que hablaba de ella. ¡Oh! <risa> y pues me, me desbarató el negocio.
1: ¡Oh! ¡Qué mal!
0: <risa> Así es tú. ¡Qué triste! Desde los 13 hasta la fecha no he dejado de escribir. ¡Qué padre!
1: Qué interesante. O sea, ya después, prepa, tú sigues escribiendo, lo haces de manera autodidacta.
0: Pues mira, fue una cosa muy graciosa porque, bueno, yo siempre me distinguí, porque en la escuela no te dicen, ay, qué bien escribes o qué, o deberías sí. ser escritora. Te dicen, qué bonita ortografía tienes, qué bonita okay. letra tienes. Entonces, gracias a esas virtudes, conseguí un trabajo, sobre todo por la ortografía, en la Secretaría de Cultura del, del Estado de Sonora. Okay. Yo trabajé con un periodista muy ya fallecido, que era, es una, era, todavía es una gran institución del periodismo que se llama, se llamaba Don Abelardo Casanova. Uh -huh. Tar, y mi tarea consistía en hacer corrección de estilo, sin yo haberla hecho nunca. Yo ¿Sí? aprendí, sí, sí, ahí. Sí. yo en ese momento yo soñaba con ser escritora, quería escribir novelas así como las, las pues como las que te dije hace un momento, novelas sí. así como rosas. Ajá, 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 Entonces, mi jefe me, me insistió mucho en que fuera a la universidad. Me dijo, mira, este sales del trabajo a las dos y media, y la universidad quedaba como a cinco cuadras de donde yo trabajaba. Uh -huh. Me dijo, te va, las clases ahí empiezan a las tres, te vas y tomas las clases y, y te de perfectamente tiempo de hacer todo y yo por darle gusto pues empecé a ir a la universidad pero sí. la verdad no tenía ganas de estudiar a mí nunca me ha gustado estudiar okay. lo digo
1: Qué curioso. lo
0: digo así sí. no es que haya sido burra era un estudiante muy mediocre o sea ni burra ni no burra sí. las de en medio sí. y era y, y una vez una la psicóloga de mi escuela detectó que tenía diez en algunas materias y cinco en otras y se le hacía muy raro por supuesto ya te imaginarás en cuáles tenía diez ¿no? entonces este pues yo era una estudiante mediocre no era no, no me gustaba la escuela iba por obligar, porque era una un deber no sí entonces entré muy a fuerzas a la universidad sin
1: ganas. Pero también porque estabas chiquita y porque eso fue lo que te sugirió alguien que se supone que sabía.
0: Sí. ¿no? Me dijo, estás en edad de ir a la universidad y todo eso. Uh -huh. Recuerdo que fui y pues sí me gustó el ambiente de la escuela, era una escuela, estaba muy separada del resto de la universidad, era como un monasterio, yo así lo vi como un monasterio, muy gótico el asunto. Sí, Entonces sí. ahí empezó a gustarme, ¿no? de que estaba así como de novela gótica. Ok, ajá, así. Sí, muy, muy tipo, no sé, Edgar Allan Poe, así, una cosa así. Lo feo empezó cuando me, me entregaron mi programa de estudios. Descubrí que solamente había una mujer que era Sor Juan Inés de la Cruz. ¡Wow! Y entonces fui a preguntarle al primer maestro que se me cruzó enfrente. Le, le digo, oiga, ¿por qué no hay mujeres en el programa de estudios? Y me uh -huh. dijo, ¿Por qué, porque hay muy poquitas y las poquitas que hay son muy malas. Así me dijo. Entonces yo, como yo quería ser escritora, y, y yo la verdad, te yo entré a letras hispánicas porque no había literatura inglesa ni literatura americana, yo hubiera querido estudiar sobre todo inglesa, sí, yo, yo sí, era sí. lectora de, de autores ingleses y americanos, Ajá. o norteamericanos. Sí, sí. Ajá, ajá. Entonces, la verdad, yo entré casi analfabeta a la escuela porque yo no había leído ni a Vargallosa ni a Gabriel García Márquez, ni nada de eso. Ok,
1: pero sí tenías otras referencias. O sea, ¿qué si sí habías leído? Pero
0: todas mis referencias eran anglosajonas. Ya. Entonces, cuando descubrí que no había escritoras, pues cuando me dijo eso el maestro, hubo un momento en el que le, le creí, pero yo me propuse buscarlas. Sí. Y como que el leitmotiv de mi estancia en la universidad fue ese, buscar okay. escritora. Sí, sí, pues tus libros, ¿no? Tus libros sí. más
1: recientes son de, de, estos que hablan de, de escritoras, los ensayos eh, leí evaporadas, eh, sí. bastante, bastante bueno. Eh, se antoja, o sea, y son mujeres que sí de verdad nunca, yo personalmente nunca había escuchado. ¿no? Sí. Qué bueno, o sea, qué rico que las traigas a la luz.
0: Ahí empezó mi, mi
1: descubrimiento, ¿no? Y en la, o sea, ahí tú estuviste paralelamente trabajando como con este señor en el periódico haciendo la corrección de estilo y ibas y, y a la universidad.
0: Era era una oficina del gobierno.
1: Ah, ya, Lo que, que dirás, corregía
0: yo eran libros. Ah,
1: okay. ah okay.
0: Eran libros eh, de, de la escuela y libros de literatura también. Eh, también este imprimía libros literarios también.
1: Y, y ahí te pagaban pues más o menos, o sea, te alcanzaba como para ir a la universidad y así.
0: Pues en esa época sí me alcanzaba para todo.
1: <risa> o sea, estaba bien como para ser universitaria. ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Y después, o sea, ¿tú sigues trabajando ahí o cómo brincas a otro trabajo o cuál es...? ya lo, lo primero que tú escribes, digamos, ya más literario, que tú digas, esto ya es mío, o sea, esto ya lo escribí, lo, lo voy a publicar, o, o no sé, o, o de otra forma.
0: Pues yo eh, yo funcionaba, y lo digo en pasado porque creo que ya no es el caso, pero a mí cada vez que me decían que yo no podía hacer algo, eh, me empeñaba en hacerlo. Sí, Como sí. por ejemplo, no vas a encontrar autoras, y las encontré. Sí. Este lanzaron una convocatoria del Instituto Sonorense de Cultura que se llamaba La Gran Novela Sonorense ajá,
1: ajá, ajá.
0: era abierta la convocatoria uh -huh. pero le enviaron una invitación especial a los escritores consagrados y yo digo uh -huh. consagrados entre comillas porque pues eran autores de un solo libro no <ríe> y entonces este pues a mí no me llegó nada obvio sí, sí, sí. Pero como era abierta al público pues yo Ajá. dije eh, yo te, yo estaba escribiendo una novela que era romántica bueno semi romántica y entonces Ajá. dije la voy a la voy a mandar a, al concurso Ajá. entonces como el lugar donde yo trabajaba dependía del instituto sonorense de cultura Ajá. a veces me pedían que llevara papeleo o cosas así. Uh -huh. Y en una de esas eh, aproveché y llevé, eh, o sea, mi manuscrito uh -huh. con mi seudónimo sí. y todo. Y lo okay. llevé y dije, ah, eh, por cierto, aquí les entregan esto. Y yo, ah, me lo recibieron y ya, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces pasa el tiempo, pasaron muchos meses porque hasta se me olvidó que había metido eso. sí qué... ah. Y un sábado por la mañana compro el periódico y veo mi nombre en en las páginas culturales diciendo Ajá. que yo había ganado el concurso wow. por alguna extraña razón a mí no me dio gusto me dio mucho miedo ¿en serio? ¿por qué? porque bueno una porque no lo esperaba y dos sí porque yo había, escucha, hasta había estado escuchando rumores de que había profesores míos que habían este, inscrito novelas al
1: concurso. Ah, claro. O sea, les habías ganado a todos y a los escritores consagrados y a tus profes y a todos.
0: Y pues tal y como yo me imaginé, no me fue muy bien después de eso. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué te dijeron? Empezaron a decir cosas... Eh, bueno, eran los años noventas. Okay. Eh,
1: las cosas eran terribles so, para una mujer. Justo, sí, justo eso. Te iba a decir también tu contexto de mujer, o sea, el hecho de primero haberte encontrado que no había mujeres referentes en la literatura como referencia, y luego tú sí. estar viviendo como eso mismo, ¿no? De ahora yo me estoy enfrentando a un mundo pues como dominado por los hombres también.
0: Y entonces empezaron a preguntarse que qué habría hecho yo para ganar el premio. O sea, en claro. tono así. Sí. Eh, bueno, ya pasaron cosas muy feas que no quiero contar.
1: Sí, está bien, está bien. Qué horror. El caso
0: es que eso desencadenó una serie de circunstancias muy dolorosas para mí. Este, yo estaba muy joven. Sí si era un poco incómodo. Eh, por ejemplo, yo me iba a un café... Y recuerdo con mucha claridad, pues era una ciudad chiquita, ¿no? Y me ponía a ver las revistas y escuché atrás de mí que decían dos viejitos, dos señores. Decían, oye, ¿no ¿es esa la escritora? Pero decían escritora como si fuera la astronauta Ajá. o Angela Merkel sí. o una cosa así. Sí, <ríe> y sí. yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? o sea, Sí,
1: sí, claro.
0: Y, 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 y hasta me paraban en la calle, o sea, me convertí wow. en una celebridad, pero sí. para mal, a mí no me gustaba eso. Te
1: incomodaba.
0: Me inc porque además yo era, estaba muy jovencita, estaba, sí. es estaba en el tercer semestre de la carrera.
1: wow eras muy joven. ¿Cuántos años tenías? Como 20, 20, 22 o 23, 21,
0: 22. 23, ah. 23. Sí. Este, estaba, estaba muy joven, pues mi familia escuchaba cosas sobre mí, me decían, estaban preocupados, fue una cosa bastante turbia. ¿Qué les preocupaba? Bastante... ¿Qué le
1: preocupaba a tu
0: familia? andaban diciendo, bueno, una de las cosas que decían era que yo me había ganado a la mala el concurso, que cómo era posible que le hubiera ganado a Sultano, a Perengano, a Mengano, sí. que seguramente había hecho algo. Ya te imaginarás, no lo quiero
1: decir. Sí, lo que se lee entre líneas, Entonces, claro.
0: este, mi familia empezaron a, pues... No, no exactamente a dudar, sino a decirme, oye, es que dicen que tú, este, hiciste algo, y yo yo creo que todos los días lloraba, o sea en lugar de, en lugar de que fuera un triunfo para mí, fue sí, una derrota
1: qué triste, qué triste que haya sido así, o sea, pero además de, de este reconocimiento que te daba o sea, te pagaban ¿qué, qué ganabas? Aparte de, de de, o sea, de este título, de bueno, ya ella es la ganadora de la novela, que ¿Te dieron dinero? ¿Te publicaron el me libro? Me dieron
0: dinero, me publica, me lo publicaron eh, muy a fuerzas. Yo no quería que me lo publicaran. ¿De plano? Sí, me lo publicaron muy a fuerzas, este, porque hasta en la misma institución este, me empezaron a tratar mal. Esa ya es otra historia. Sí. <ríe> Pasa el tiempo, como al año, al año siguiente de que gané el premio, encontré una convocatoria de las becas de jóvenes creadoras que yo no sabía que existían. Uh -huh. Y pues se me ocurrió mandar, se me ocurrió mandar mi, mi postulación, Perfecto. pues era una manera. Y ya la mandé, y pas igual que con el libro, pasaron meses, ¿no? Meses. Y a mí ya se me había olvidado que había mandado eso. Y bueno, en ese momento yo ya estaba trabajando en un periódico. Casi al mismo tiempo que gané el concurso de la novela, gané el Premio Nacional de Periodismo Fernando Benítez. ¡Oh! Entonces, pues, peor se puso la cosa, ¿no?
1: Sí, me imagino.
0: Entonces, este yo estaba trabajando... En ese momento yo estaba trabajando en un periódico. Yo era editora Ajá. de la sección cultura. El periódico donde yo trabajaba... Eh, estaban haciendo unas cosas ahí, como yo era de cultura, no estaba muy enterada, pero uh -huh. estaban haciendo unas cosas ahí muy así, como que estaban queriendo tumbar un político. Ok. okay. Y cuando lo tumbaron, les dieron de premio este o que se pasaran a las oficinas de otro periódico. Y entonces a la gente que estaba en los de otro periódico los corrieron. Y yo no quise que corrieran a la chica que estaba editando, o sea, la que hacía mi trabajo, era uh -huh. mi amiga, y yo no uh -huh. quise que la corrieran, entonces me corrieron a mí. <risa> no. Y en eso estaba cuando fui a recoger mi cheque de la liquidación. Uh -huh. Aparece mi amiga, la que yo no quise que corriera, y me dice, felicidades, y yo dije, ay, ¿por qué me estará felicitando si, <risa> si, me, si de correr? <risa> me acaban de correr? Y me tendió un periódico, me dijo, te ganaste la beca de jóvenes creadores, y yo, wow. ¿qué? Y vi mi nombre ahí y yo, bueno, me sorprendí porque vi mi nombre y vi varios nombres que se me hacían familiares, o sea, de escritores que yo había leído. Sí, y sí. yo dije, pero no lo puedo creer, ya está, se me había olvidado esta cosa. Y entonces, así fue como, lo, lo, no sé si decirlo como un milagro, pero me quedé, me quedé sin trabajo, pero me
1: dieron la beca. Me dan la beca. Ajá. Qué padre. O sea, no con, tú seguiste ganando,
0: ¿no? Y con esa beca escribí una novela que se llama El suplicio a Adán, Uh
1: -huh. Esta es la que fue censurada, ¿por qué? Que fue la censurada. Qué sí, creo que te censuren.
0: No te voy a inventar cosas porque yo eh, no sé exactamente por qué la censuraron. Yo tengo una teoría. Creo que fue, por, es una novela histórica en la que aparecen personajes, o sea, tiene que ver con la revuelta cristera y aparece eh, Álvaro Oregón y aparece Plutarco Elias Calles. Como personajes sí. incidentales, ni siquiera son los protagonistas. Uh -huh, uh -huh. Pero yo digo que fue por eso. Pero ya,
1: ya, ya la volvieron a reeditar, ¿no? Eso la
0: reeditaron, pero la quiero editar porque la reeditaron en Sonora. Yo quisiera oh. reeditarla, que la leyera todo el mundo. Sí,
1: sí, claro, queremos leerla. Y sí. entonces, o sea, tú estabas haciendo periodismo, el, en el periodismo te iba bien, te pagaban bien, te gustaba, sí. te gustaba hacer periodismo, ¿lo sigues haciendo? No, eh,
0: ya no como antes. Ahora uh -huh. tengo mi columna y es más bien periodismo literario, y, o sea, ya okay. no es periodismo de campo como le digo yo, de salir uh -huh. a hacer reportajes y todo eso ya no. Okay. Es, okay, es periodismo okay. literario nada.
1: Más. Ya. Y después del Fonca eh, escribes esta novela, en, o sea, en uh -huh. cuanto sale es cuando te la censuran o, o pasa un tiempo. Sí. Ganó, ganó otro premio. O sea, con esa, con esa, eh, o sea, tuviste tu beca del Fonca y después te dieron un premio y después te la censuraron. Era la
0: misma institución que con la que ganó Hombres necios.
1: Ah, ok, ok. Ajá.
0: Y para esa época la gente que estaba en el instituto ya no quería saber nada de mí eh, porque, ay, es que no quiero hablar de eso. Oh. Tiene algo, bueno, lo voy a decir, digo, para no dejarlos sí. tan en, tan en, así, no, tiene no, algo no, que ver no, con no. un acoso sexual. Las, vamos a dejarlo okay. ahí. Fuerte. Entonces, el director del instituto, cuando gané yo con el suplicio de Adán, se enojó muchísimo. Y me acuerdo que antes hacían unas premiaciones súper fastuosas, por ejemplo, con hombres necios, fue así, uff, en un teatro mm. y la fregada. Y semana. cuando y cuando me dieron el cheque por el, el, el suplicio Adán, me juntaron con una premiación de niños de secundaria, que por, era era de, de calaveritas. Qué grosería, o sea, ahí fue muy a propósito, ¿no? Ajá. Y yo fui a recoger mi cheque y estaba con los niños de secundaria esperando mi cheque uh -huh. y me lo dieron hasta el final y me lo aventaron así. Y después, ya, ellos ya iban de salida. Yo, la verdad, eh, no creí que fuera a pasar nada malo con la novela. Pero se apresuraron a publicarla y la publicaron. O sea, no me dejaron ni revisarla ni nada. Y salió llena de ratas, llena uh -huh. de... O oh, sea, horrible. Uh -huh, uh -huh. Y para acabarla de amolar, el que llegó en sustitución del director que está en ese momento era el Opus Dei. ¡Wow! Y ese señor fue el que censuró la novela.
1: Ya, no, pues sí, con razón, o sea, tenías todo en contra.
0: Después de eso, eh, dije, yo ya no tengo nada que hacer en, en Hermosillo, me voy a la Ciudad de México.
1: Ya habías terminado de estudiar, ya estabas tú trabajando, estabas sí. escribiendo ya tus novelas y todo esto. Sí. Y te vienes para acá y acá, ¿cómo te va? ¿Qué haces acá en la ciudad?
0: Ay, no, aquí me costó mucho trabajo.
1: Sí, me imagino, la es muy complicada.
0: Yo había hecho, uh, por lo de la beca, hice amistades y todo. Yo llegué uh -huh. pensando que, que luego, luego iba a encontrar trabajo y sí. todo. No tardé. ¿Amistades del mundo literario o, o no? O sea. Sí, del mundo literario. Y la verdad es que encontré mi primer trabajo cuando yo tenía más de un año viviendo en la Ciudad de México. Eh, trabajé en la revista, etcétera. Era eh, redactora. Ok, ok y entonces este, y ahí estuve un rato o sea, sí, sí me, me, me me costaba mucho trabajo
1: Sí, ¿por el ambiente o por qué?
0: Es, es, es un ambiente muy competitivo en la revista, en etcétera estuve muy bien eh, cuando eh, quería acceder a algún, no sé, algún trabajo algo era muy competitivo, de hecho para entrar a etcétera me hicieron exámenes y todo Órale Entonces, este, me quedé un rato ahí y después llegó, bueno, vino a buscarme un novio que dejé ahí en Hermosillo. <risa> este, y nos casamos en el, año, en el año 2000. En ese año salió una novela mía que se llama Requiem por una muñeca rota. Y entonces como que empecé yo a, así como que me reseñaban mucho sin conocerme. Porque a, yo nunca he sido de esas personas que van y... Y regalan un libro con la intención de que te reseñen. Si yo regalo un libro sí. es porque te quiero regalar el libro. Ajá, ajá. Y si tú me quieres reseñar, pues qué bueno, sinónimo. No, Entonces, este la gente que me reseñaba era gente que yo ni conocía. Ajá. Entonces se, se sentía bien bonito eso, ¿no? Claro. Y tuvo, y tuvo muy buena crítica
1: ese libro. Ajá. Ya empezaste a vivir como un lado más amable, ¿no? De, de sí. este mundo. O sea, ya sí. te alejaste de toda... Eh, pues de, todo, de, de todas estas críticas que hubo cuando comenzaste y ya, ya estaba siendo diferente.
0: Sí, no hay comparación, no hay comparación. En ese sentido, porque dicen que la gente, la gente de la Ciudad de México es muy fría y muy indiferente. Pues en ese momento era lo que yo buscaba, que no me pelaran, que me dejaran okay. en paz. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, es, cuando ya empecé a, empezó a sonar mi nombre, empezaron a hacerme reseñas, pues las reseñas eran muy positivas. Y yo, y yo pensaba, híjole, esta novela, Requiem fue una muñeca rota, la escribí en seis meses, y no me costó wow. nada de trabajo, o sea, bien ajá. fácil me salió. Sí, sí, y sí. Y se me ocurrió por una anécdota de la adolescencia que tiene que ver con lo que hablamos al principio, de cómo me hice escritora. Ajá, ajá. Con eso ajá. tiene que ver. Okay. Y entonces yo no esperaba tan buena aceptación ni nada, pero
1: pues se dio. ¿Y, y con esa novela, o sea... ¿Cómo, ¿cómo fue el proceso con la editorial? ¿Tú, le, tú se la mandaste? Eh, pues ellos ya te conocían. No, fue una fue una cosa
0: muy graciosa. Yo colaboraba en la revista Tierra Adentro, y un día fui a, no me acuerdo ni a qué fui, el caso es que me topé con Juan Domingo Arguelles, que era el el editor uh -huh. de la revista y me dijo, es usted de Sonora, ¿verdad? yo le dije, sí, y me dijo que en la colección Tierra Adentro que era una colección para dar a conocer a autores jóvenes de provincia ah. y me dijo, fíjese que no tengo ningún escritor de Sonora este, no tiene por ahí alguna novelita <risa> que, que, uh -huh. que me pueda, a ver, si, a ver si se la publicamos, y yo ya tenía esa de Requiem fue una muñeca rota y se la mandé y uh -huh. luego me dijeron que sí o sea, fue como un golpe de suerte
1: Qué bueno, ¿y te pagaron por esa novela?
0: No, me pagaron con ejemplares. Ah, ok, okay. Y bueno, el, el darme a conocer, ¿no? Sí, en, sí, en sí. La, la Ciudad la de México
1: fue bastante buena, porque dices sí. que te fue muy bien con la crítica. Y además tú seguías conservando tu trabajo en etcétera,
0: ¿no? Sí, un tiempo sí, después me dediqué a ser freelance, que fue una etapa bastante pesada.
1: ¿Qué hacías de Freelance?
0: Pues publicaba en varios medios que me, me, me se reían de mí, me decían, te, te veo en todas partes, me decían.
1: <risa> Ajá, sí, publicaba en, todos en, va lados. en
0: varios medios. Ajá. Hubo un momento que me quedé de, de, así como definitiva, un tiempo en la revista siempre. Pero después la revista siempre empezó a. como que ya no tenían. De ¿Cómo pagar? Y al poco tiempo empecé a trabajar en otro periódico, que no voy a decir, a colaborar en otro periódico, y después este ya no quisieron que continuara con ellos, por un uh -huh. detallito ahí tonto. Y justo el día que me, que me dijeron que ya no querían saber nada de mí, ese día me llamaron de la jornada semana.
1: ¡Wow! <ríe> o sea, de verdad, todo ha sido así, coincidencia y coincidencia.
0: Sí, y ya me quedé ahí. Eso fue en el 2016, creo. Desde entonces estoy en la jornada semana.
1: ¡Ay, qué padre! ¿Y te gusta cómo te va ahí?
0: ¡Ay, muy bien! Muy bien, muy bien. Tengo mi columna y publico ensayos también. O sea,
1: es que tú me llama mucho la atención porque es algo que le ha pasado a muy pocas personas, muy pocos escritores de los que hemos entrevistado, que tú sí, desde muy joven, has vivido de la literatura, o sea, sí, la corrección de estilo tal vez es algo como muy muy básico y que tú dices que ni sabías o sea, que fuiste aprendiendo ahí pero, pero o sea, desde el principio tú has podido vivir de esto o sea, premios eh, tus novelas todo, eh, después el trabajo en las revistas tu trabajo periodístico eh, no sé, o sea, eso es algo que yo creo que sí es como la excepción a la regla, no les pasa a todos
0: pues no te, no te creas, he tenido momentos de miseria muy cañón, o sea, sí, 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 momentos en los que me decían que iba a comer papel, <ríe> pero yo siempre tuve mucha energía y tenía mucha fe en mí misma. Otra cosa muy rara que me ha pasado, yo creo que todos los escritores que escuchen uh -huh. este, este podcast, pues han pasado por la experiencia de llevar sus manuscritos sí. a una editorial ajá, ajá. y que les digan que no. A mí, pues okay, obvio también okay. he pasado por eso, pero también me han pasado sí. cosas extraordinarias, como por ejemplo, en el 2009 me llamaron de una editorial española que ya no me acuerdo del nombre, Dijeron que querían hacer una colección de, de, de novelas de okay. terror para jóvenes. Y me pareció muy interesante, uh -huh. aunque yo no había escrito para jóvenes. Entonces me surgió una idea que ya... Te la plantaré ya al final, porque okay, tiene okay. algo que ver con lo que voy a leer. Y escribí una novela en la que las protagonistas eran mis dos hijas. ¿En serio? Tengo dos hijas, sí. Entonces, era una novela fantástica okay, y de sí. terror, o sea, las dos cosas. Ya me habían dado un adelanto uh -huh. de ocho mil pesos, y se las mando la novela terminada, y me mandan decir, oye... No habría manera de que quitaras a uno de los dos personajes porque nosotros nos queremos quedar con la niña que dibuja manga, la otra niña no nos interesa, la niña autista okay. no nos interesa. Pues les dije uh -huh. pues no, entonces lo que hice fue devolverles los ocho mil pesos En serio. y me quedé con la novela hecha terminada y todo. Estaba yo tristeando, cuando yo estoy tristeando, la primera persona que se me atraviesa, le platico, tengo esa mala, bueno, tenía, ya no, tenía esa mala maña que la primera persona que se atravesaba diciéndome, ¿qué te pasa? Le echaba todo el rollo de lo que me pasaba. Y tuve la increíble eh, suerte de que yo tenía que ir ese día a hacer una entrevista sí. a Santillana, y la primera persona que se cruzó por enfrente y me dijo, ¿qué tienes? Era una editora. Wow. Y entonces me dijo, Laura, Lara, ¿qué tienes? Porque te veo te veo mal, ¿estás enferma? Y yo, no, y ya le platiqué lo que me pasó, y es que vengo, desde devolví el dinero porque no les gustaba la novela, que querían que quitar un personaje, y yo creo que ella me vio pues así muy apesadumbrada, me dijo, oye, de casualidad, este no me puedes pasar tu novela para para leerla y yo sin la menor esperanza porque ella en, es, en su sello editorial yo no había visto que publicara novelas de ese sí, tipo sí sí para nada y entonces le dije sí le dije sí la tengo te la voy a te la voy a te la, te la voy a, a, a mandar ah sí me la llevo porque voy a ir a Barcelona y me la llevo la leo en el avión bueno a la semana siguiente me habla la secretaria de ella que se llamaba Gisela, y me dijo, oye, dice Laura que si puedes venir a uh -huh. que quiere platicar contigo. Y yo, ah, ok. Y dije, a lo mejor me va a aconsejar a quién llevarle la novela. Eso fue lo que yo pensé. Sí. Cuando entré, an antes de saludarme, me dijo, me encantó tu novela, te la quiero publicar. Ajá, uh -huh,
1: qué padre.
0: <risas> y esa, no esa novela hecho es Shani la damos cura.
1: Es lo que has escrito de anime
0: Sí, se, se convirtió en
1: una novela. O sea, trilogía. tú lo escribiste como novela no estaba como anime y después fue adaptada, o como estuvo ahí? Porque me llama mucho. No, la no, atención. no, ya
0: desde desde que se las mandé a los de España ya era una novela inspirada ah, okay, en el okay. mundo del manga. Que, que
1: digas, sí, okay, en el manga. Sí, ya, anime desde, desde es este, su origen. Esto ya, la producción sí. visual, ¿no? Este,
0: y ya desde entonces, y, ento, y y mientras escribía la primera parte ya estaba pensando ah, en la segunda y en la tercera. O sea, una cosa muy chistosa. Y se lo comenté a Laura y me dijo, sí, va. ¡Guau! Wow. ¡Qué padre! Y, y ella también publicó, reeditó, requiem por ah. una muñeca. ¡Ay, roja. qué
1: bonito! O sea, te fue súper bien con ella.
0: Sí, pero desgraciadamente, este, Penguin Random House oh. compró Santillana y Laura querían mm. que hiciera algunos cambios en su sello editorial y ella no quiso, defendió hasta el final sí. eh, suma de letras y pues mm. la despidieron. Triste. Siendo, es la no. mejor editora que ha
1: ¡Claro! Seguro.
0: Con un ojo, no lo digo por mí, lo digo por otros autores que manejo ella, ¿eh? Sí, sí. sí. Pero este sí, es una gran editora que me hacía ver mis mis, eh, mis defectos, que me, me proponía casi todas las propuestas, yo creo que el, el 99% de las propuestas que me hizo ella para mejorar el ya. libro, se las, las tomé. Ajá. Cosa que yo no suelo hacer, ¿eh? Y bueno, y antes de, de que se publicara Shoshan, ah. me, me brinqué una. Me llamaron de Editorial Yuz para pedirme una novela por encargo. Ok, ¿y eso cómo es? Me dijo, el, eh, el director se llama Bernardo Domínguez, y me dijo, tengo interés en hacer una colección de novelas de tipo de corte social, y me dijo, Estás, estaba leyendo tu blog, y se me antoja como para que escribieras la biografía de una primera okay. dama. Y entonces yo le dije, ah, no, ah, no, le dije, no, qué flojera, le dije, no hay ni una sola primera dama de México que a mí se me antoje menos para una biografía. Yo en todo caso haría una novela de ciencia ficción y okay. me dijo, va, hazla.
1: <risa> o sea, también si era por encargo, pero te dio como esa libertad de escribir lo que tú quisieras.
0: Sí, y de ahí salió la novela Virtus, que es una novela donde aparece una primera dama. Sí. Es una primera dama muy malvada, o sea, es una desgraciada, es una psicópata. Okay. Y el personaje que interpreta al presidente, que es un presidente que se supone que lo hacen en un laboratorio, es que es, un, es de ciencia ficción. Sí, sí. Pero sal, esa novela salió en dos mil, no, no es cierto. 2008, okay. perdón. Cuando agarró auge fue ya en el gobierno de, de... Peña Nieto. Y todo el mundo creía que era Peña Nieto. Ay, no. Y decía, no. Y salía Ay. una novela sobre Peña Nieto. No, y dije, sí. no es cierto.
1: Ni al caso. No, ese
0: no es Peña Nieto. Decía, o no, pero sí. na... yo ni lo conocía sí, cuando claro, escribí claro. el
1: libro. No, 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 no. Y con esta novela por encargo, sí. por ejemplo, o sea, funciona diferente. Te dicen. Te pago algo, tú escríbela y ya cuando se publique vemos.
0: Me dieron un adelanto y cuando la terminé y les gustó, ah, okay, me dieron la okay. otra parte.
1: Ah, pues está está interesante también eso, ¿no? O sea, que, ta, o sea, como sí. que no, a mí no me sonaría tal vez tan atractivo si te van a encajonar en algo, pero a ti te dieron la libertad de escribir lo que tú quisieras. Qué padre. Y con Shoshan, o sea, por ejemplo, ¿cómo es saltar de género a, a, a hacer algo de anime? O sea, se me hace súper raro. ¿A ti te gusta? ¿Te, ¿Es algo que consumes? O sea, ¿tú tienes como metida la cultura japonesa de alguna manera o algo así?
0: Bueno, a mí de chiquita me gustaban mucho las... Yo yo no ah, sabía okay. que eran japonesas las caricaturas. de La princesa Caballero, sí. este Remi, Heidi... Yo notaba que eran diferentes Ajá. a las caricaturas gringas, pero no sí. sabía nada de Japón yo. Ahora, mi hija mayor, si yo te digo que desde que era bebé ah. le gustaban los animes, pasa a creer no, no. que es muy exagerada, porque sus primeras palabras no fueron papá ni mamá, En serio. fueron Gohan y Goku. Sí. Y a mí no me decía mamá, sí. me decía a mi... mí. O
1: sea, lo tenía súper grabado.
0: Sí. sí, y mi abuelita, perdón, su abuelita, que es mi mamá, le decía: no le faltes el respeto a tu mamá, dile mamá. Y dije: ay, sí, déjala sí. que me diga como quiera. El caso es que a los cuatro o cinco años ella ya se conocía todos los mangas Ajá. y los animes y todo, Ajá. era una cosa de locos. Cuando me encargaron la novela de terror y yo la quería plasmar a mi hija, pues lo que me puse a hacer fue empezar a mirar muchos animes y a leer muchos mangas, okay. y empecé a tomar notas de todas las cosas uh -huh. que, que veía ahí, y había cosas que mi hija me explicaba sí. siendo pequeña, estaba en la primaria, pues así uh -huh. fueron saliendo las novelas, y y, y las presentamos, estas novelas las presentábamos haciendo sí. cosplay, que es una práctica muy muy japonesa,
1: Sí, sí, como de disfrazarse o de estos personajes, Así es. ¿no?
0: Pues mi hija fue mi las dos, porque la, la, las novelas hablan de dos niñas, de dos hermanas, una es mangaka y la otra es, este, es, es autista. Y entonces la, eh, se las escribía a las dos.
1: Qué bonito. A las...
0: <ríe> ellas fueron mi inspiración. Ay, oh,
1: ellas fueron tu inspiración, qué lindo. <risa> y esto de, por ejemplo, leí que una de ellas fue llevada al cine.
0: Fue una cosa muy loca porque ese director, que en ese momento era muy joven, debe haber, en ese momento tenía como 25 años, uh -huh. me anduvo buscando y buscando y buscando y conoció a Alberto Chimal y le dijo, oye, ¿conoces a Eve Gil? Ah, sí, claro que la conozco. Y Alberto Chimal le dio mis datos okay. y me localizó. Uh -huh. Y me dijo, quiero dirigir una versión cinematográfica de Shoshan. Sí. Fue una película, pues la hicieron con muchísimo esfuerzo. No te crees que fue una superproducción sí, sí. ni nada. Los actores muy profesionales, algunos los conocía, otros uh -huh. no. Pero la película era prácticamente, o sea, cada actor puso su ropa. Cada, okay. O sea, fue muy sencillo Ajá. todo. A mí no me pagaron nada. Ni a
1: nadie le pagaron En serio, nada. o sea, fue como un experimento, sí. digamos.
0: Sí, fue como un experimento y la película sí la llevaron a varios festivales, mm -hmm. incluso, bueno, en, en Texas un Global Festival mm -hmm. ganó de mejor director. Ay, qué
1: padre. Y
0: fue creo que creo que fue a Sundance, pero ahí no no sé qué, no no creo que hayan ganado nada <ríe> en Sundance, pero fueron al de Morelia, en Guadalajara le dieron un premio a la niña que hace de niña autista ajá, ajá. que tenía seis años en ese momento wow. y luego eh, quedó finalista de un concurso que hacen en la Cineteca Nacional ajá. que de entre 200 películas quedó entre las 15 semifinalistas uh -huh. pero después ya no ganó ok ok
1: ya y ahorita hay algún lugar donde se pueda ver
0: no lo único que se puede ver son los trailers uh -huh. de la película uh -huh. están en ¿En, YouTube? en en YouTube y alguien ayer me enseñó algo de Apple TV ah, ah, no sé si estará y a lo mejor la están poniendo ahí tal no vez
1: sé. tal vez sí algo así Ay, habrá sí. que buscarla suena bastante padre sí 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 <ríe> qué bonito o sea qué experiencia tan diferente ver algo que tú escribiste en, en la pantalla llevado a la pantalla <ríe> y en qué proyectos estás trabajando ahorita Estás escribiendo. Pues algo. ahorita,
0: este, pues eh, tengo la beca del Sistema Nacional de Creadores.
1: Okay.
0: Estoy trabajando en dos proyectos que son ensayo los dos. Uh -huh. eh, es, es sobre visibilizar a las mujeres invisibles, vaya, valga uh -huh. la redundancia, del boom latinoamericano. Ok, okay. Un libro aborda, la son semblanzas de todas estas autoras, bueno, no todas, yo hubiera querido poner a más, pero me tuve que quedar con 19 autoras, porque si no se me hubiera hecho sí, una enciclopedia de sí, este tamaño. Sí. Y el segundo libro tiene un subtítulo que es Historia alternativa de algún latinoamericano, uh -huh. y es la historia de algún latinoamericano desde el punto de vista de las mujeres. Ya,
1: qué padre, qué interesante, porque no se sabe nada de eso, o sea... Como, como hablábamos al principio eh, o sea hay eh, estas mujeres que, que existían y que escribieron y que su trabajo está ahí pero que no las hemos visto entonces qué, qué bonito que, que le des voz a todo esto, o sea tus dos libros eh, igual que, es, que son muy recientes, el de Evaporadas y el de Las sí. Damas ¿cómo, ¿cómo se llama? La Nueva Ciudad de, La las, nueva ciudad de las Damas
0: aunque tú Tuvo más, tuvo más éxito evaporadas porque esas son las chicas
1: malas sí, de la literatura Sí, ¿no? sí.
0: Las otras eran las chicas, las chicas buenas. buenas. Es que las, las
1: chicas malas. Siempre sí. es, es atractivo leer a las chicas malas. Sí. Van como en esta línea, entonces también. O sea, te clavaste Así muchísimo es. a sacar... Sí, lo, a las los
0: después. que hayan leído... Los que hayan leído estos libros, tanto Evaporadas como La Nueva Ciudad de las Damas, ya saben más o menos de, de qué, qué va. va. El, el, el libro se va a llamar eh, Tentativamente, yo le puse algún callado. Okay. Así se ah, va a llamar. Me gusta,
1: me gusta. Está muy interesante. Sí, yo lo recomiendo muchísimo, de verdad. Creo que... O sea, van a ser mis lecturas del próximo año Yo ya me propuse leer puras mujeres. Entonces, creo que son un, un gran referente para mí. Me, me inspiró mucho ese libro a, a querer buscarlas, que también dices que es complicado, ¿no? Ha sido complicado para ti encontrarlas, pero...
0: Sí, eh, eh, encontrar a estas con las que estoy trabajando ahorita, este esta altero de libros no es gratuito, sí. este porque... Sí, porque no nada más es leerlas a ellas, uh -huh. es leer a las que no entraron, pero que de alguna forma las voy a mencionar en el segundo libro uh -huh. y, y y hablar de las de las pioneras de la literatura latinoamericana sí. y hablar de los autores también, uh -huh, uh -huh. o sea de los hombres. Sí, Entonces porque hay por un paralelismo. Sí, exactamente. Entonces, por eso tengo aquí que no podemos ni pasar.
1: No, pues qué padre. O sea, eso va a terminar en un resultado bastante bastante bonito. Espero que sí. qué, qué bonito, bebé. Este, y ahorita, o sea, tú tienes este este trabajo ya pactado con una editorial, vas a seguir trabajando con la misma con la que hiciste Evaporadas, pues
0: la intención es que sea la misma editorial la que publique el Callado, por lo menos, porque el otro libro es diferente, uh -huh. es otro tipo de ensayo. Uh -huh. Pero el, este primero,
1: pues ojalá, a mí, a mí me encantaría que sí. fuera NitroPress la que lo publique. Ojalá que sí. Y, y también ahorita tienes otras actividades eh, que, que te permitan como seguir viviendo de, de esto, de escribir. Eh, o sea, paralelas como dar talleres, este, algo algo así, o, o ya de plano, o sea, como que tus libros y todo lo que has hecho a lo largo de tu vida te, te permite, pues ya, vivir así, de, de, de o sea, te, te sostiene la escritura actual.
0: Ahorita tengo la increíble fortuna de que tengo la beca del sistema. Ah, okay. Este y cuando ya no la tenga, pues voy a seguir haciendo periodismo. Yeah. Sin la beca del sistema, yo nunca hubiera podido escribir estos libros, Ajá. porque entre otras cosas he tenido que comprar los libros que estoy leyendo sí. en el extranjero. O sea, los tengo que pedir por por eh, por Amazon, uh -huh. que no no te cobran el envío, pero son libros que cuestan mil pesos, mil quinientos, porque son libros que ya están súper agotados. Uh -huh. Entonces, este, yo nunca hubiera podido lograr esa hazaña
1: sin, sí, sin, claro. sin la beca. Claro. Pues ya para, para ir cerrando, este, te voy a hacer un par de preguntillas rápidas. de, sí. ¿Cuál es la novela, cuento, ensayo que, que cambió tu vida o que te hizo decir como, sí, esto? O sea, me contaste del Ruiseñor, eh, eh, ¿cómo se llama este? De, de Oscar Wilde. El
0: Ruiseñor y Pues ese fue el que me hizo escritora. Okay. O sea, el que me ah. hizo optar por escribir ya sin muñequitos, sí. ¿no? Ya sin <risa> eh, pura literatura. Literatura. ¿cómo? Pues hay varios libros que me han cambiado la vida. Otro de esa época, más o menos, que me transformó. Tras tocó el cerebro fue Cumbres borrascosas. Ya,
1: sí, claro. De
0: mi libronte. El libro que yo leí, que estaba estando yo en un Hermosillo, y que dije después de leerlo, me voy de aquí, fue El arte de la fuga de Sergio Pitol. Ok, ¿por qué? Pues es el libro de un escritor viajero. Ya. Obviamente yo nunca voy a viajar como viajó él. Pero la libertad que yo respiré en sí. ese libro, dije, yo me voy de aquí, Deseo o sea, no esto. me importa si paso hambre, si tengo que pedir limona, uh -huh. yo me voy de aquí, o sea, fue como el libro que me liberó. Te
1: inspiró, ajá.
0: Y otro libro que me abrió un, un mundo vastísimo de, cre de, de libertad creativa fue el romance de Yenji de Murasaki Shikibu. Cuando empecé a escribir las novelas de manga y todo eso empecé leí a Murasaki Shikibu. Bueno también Haruki Murakami, Ajá. pero más Murasaki Shikibu. Esas novelas que no sé en, en, en japonés se llaman este monogatari y que tienen como cuatro mil personajes. Wow, ¿en serio? y que y sí y que no te aburre ni un segundo y quieres saber qué le pasó a cada uno de los cuatro mil personajes y no, Yo no dije, te pierdes un poquito sí pero este está también hecho todo también explicado cada personaje tiene un detalle por el cual no se te puede olvidar no imagino. había un personaje eh, que fue el que más me cautivó un personaje que se llamaba Murasaki igual que la autora mm. Y era el personaje de la mujer más amada por el príncipe Genji. El ser la más amada no significa que fue la única, porque uh -huh. tuvo como tres mil amantes, uh -huh. pero fue la con la que con la que se casó. Uh -huh. Y recuerdo un episodio de, de que le porque a ella la tomó por esposa eh, o más bien como prometida a los nueve años sí, sí. y se podía casar con ella hasta que tuviera la primera regla. Okay. Y entonces para que la niña no se aburriera, porque él ya se había enamorado de ella cuando tenía nueve años, Ajá. y para que ella no se aburriera, le mandó construir la casa de muñecas más increíble de
1: todo el mundo. ¡Ay, qué bonito!
0: Entonces ese, ese tipo de cosas no se me olvidan. ¿no? Oye,
1: y si pudieras volver en el tiempo para darte un consejo a ti misma, ¿qué te dirías antes de, de dedicarte a escribir o qué habrías hecho diferente? Y también como una pregunta paralela, ¿qué consejo también le darías ahora a un chico, a un chavito, chavita, que se quiere dedicar a escribir?
0: Bueno, el consejo que me hubiera dado a mí misma, ya, ya lo, he, lo, lo empecé a reflexionar después de que vi una película. Uh -huh. no, no, te voy a decir de qué se trata, te voy a decir qué película, ¿Qué película es, te voy a decir de qué se trata. Ah. Es una película que se llama Tuli. Tuli. No sé si la has visto. Tuli. no. De... es una, brevemente es una película de una señora que está súper desesperada porque tiene un hijo con autismo y tiene otra niña que cuidar y no tiene tiempo para hacer nada y contrata a una super niñera okay. y es que voy a hacer spoilers y digo quién era la niñera sí, sí
1: está bien, está bien
0: <risas> pero el caso es que esa película te pone a reflexionar acerca de lo que que si puedes retroceder en el tiempo ¿Qué harías y qué no harías? Ok, ok. Entonces, yo si pudiera reencontrarme con la niña o la jovencita que yo fui cuando estaba estudiando letras, yo le diría que le bajara a su tono. <risa> ¿Por qué? Que no fuera tan soberbia, okay. que manejara un perfil más bajo. Ajá. Que hiciera su trabajo, sí, de investigar sobre mujeres y todo, pero sin jactarse demasiado de que lo estaba haciendo. Okay. Y que fuera más humilde.
1: Okay, okay. Eso es lo que yo le
0: aconsejaría.
1: Está muy bien.
0: Y a los jóvenes que van empezando, pues va a sonar muy trillado, pero decirles que ser escritor parece muy bonito y parece un mundo ideal, y, y sí lo es, en el momento en el que estás creando o estás inventando una nueva historia, sí lo es, pero hay un momento muy terrible que es, como dicen en las películas, la postproducción, Ajá. que es cuando tienes que encontrar eh, a tu editor. Sí. Ahora se manejan mucho los agentes literarios. ¿Tú has tenido un
1: agente literario?
0: No he tenido ando buscando uno, si por ahí me escucha alguien. Si sí, alguien
1: nos está escuchando.
0: Entonces yo lo que le aconsejaría a un joven escritor sería que tuviera paciencia de santo. Paciente, pero no esperando que las cosas le caigan del cielo, sí. sino que lo busque uh -huh, claro. Y que si le dicen que no, pues al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, así hasta que llegue hasta donde tiene que llegar. Sí. Porque yo conozco muchas car carreras truncas, porque hubo un editor que le dijo que el libro no servía, y no volvió a escribir uh -huh. y pues no se pueden atravesar en tu camino cuatro mil editores diciéndote que no te van a publicar y eso no te debe de o en todo caso vamos a suponer que se te atraviesan cuatro mil pues revisas tu libro y lo vuelves a leer y dices a ver en qué me equivoqué y lo vuelves y lo vuelves a hacer sí. o haces otro claro claro paciencia de santo eso es lo sí. que yo les, les recomendaría a los jóvenes. Sí, esto
1: es un poco como de de resistir, de resistir y persistir mucho en, en esto, ¿no? Porque también es la única forma de, de mejorar lo que escribimos, ¿no? Así es. Bueno, pues ahora sí, antes de, de despedirnos, nos gustaría que nos compartieras una lectura. Bueno,
0: les voy a compartir un fragmento de Shoshan y la damos bueno, de las que yo he escrito, es mi novela favorita. Okay, okay. Tiene una larga historia detrás que ya no hay tiempo para explicarla, pero bueno.
1: Si quieres contarnos brevemente, está perfecto.
0: Pues es una historia en la que quise poner a mis hijas como protagonistas. Uh -huh. Mi hija con autismo es autista no verbal y le okay. quise dar una voz a través claro. de esta novela. Bueno. Y mi hija mayor, eh, que eh, dibuja manga desde que era muy uh -huh. pequeña, yo quise como impulsarla, que continuara en lo suyo uh -huh. y... Aunque ahorita anda haciendo videojuegos, como que ya se ya se desvió el camino. Bueno, tam,
1: pero también va para ir por la, la misma onda.
0: <risa> sí, como que de alguna forma quise inmortalizarlas a las sí, dos, Sí, ¿no?
1: qué bonito. ¿Tu novela está ilustrada?
0: Tiene algunas ilustraciones que las hizo mi hija. Ok, ok. Estaba muy chiquita cuando ah, las hizo, tenía como ocho años. ¿En serio? ¡Qué impresionante! Sí, es, la portada es de ella. Wow,
1: ¡Qué bonito! ¡Qué impresionante! Bueno, adelante con la lectura.
0: Fragmentos del diario de Murasaki. Hola, soy Murasaki. Hoy Dama y yo cumplimos nueve años porque ella dice haber nacido conmigo. En realidad me llamo Violeta Monsalve, pero Dama, mi mamá, empezó a llamarme Murasaki, es decir, Violeta en japonés, desde que a los tres años empecé a manifestar interés exagerado por todo lo relacionado con esa cultura, en especial hacia los cartones animados que me dejaban en estado de trance. Desde entonces acordamos que no sería más Violeta sino Murasaki, y ella no sería más mamá sino Dama, igual que Dama Murasaki, la Sor Juana de los japoneses. Puedo dirigirme a ella por su nombre secreto frente a los demás ya que Dama se parece a mamá e incluso su verdadero nombre que es Dagmar. El único lugar donde soy oficialmente Murasaki es en mi imperio bonsai. Para papá, como para el resto de la humanidad, soy simplemente violeta. La primera frase que escucho cada mañana mientras mamá me hace cosquillas en la planta de los pies es Ohayo gozai masu y la última mata Ashita, pronunciadas por Dama. Esta última es la señal de que el cuento ha llegado a su fin y debo ingresar al mundo de los sueños, algo un poco parecido a ver televisión. Murasaki es también el nombre de la pequeña heroína de los cuentos de tradiciones de Dama, una japonesita que dibuja con facciones muy similares a la mía y ataviada con coloridos kimonos casi siempre violetas. Lo chistoso es que ni mis papás ni mi hermanita tienen un solo rasgo asiático. Antes bien, papá pasaría por austriaco o islandés, aunque se apellide Monsalve. Luz se parece a él, rubita toda rizos, color oro viejo, dice dama de los rizos como gusanos de seda de luz. Ma dama, ¿soy adoptada? ¿Tendría seis años la primera vez que se lo pregunté? Y todo porque Brenda, que me hace la vida imposible desde primero de kinder, dice que no podía ser que mis papás fueran mis papás, pues ninguno era chino, ni amarillo, ni tenía los ojos rasgados. La pregunta sobresaltó visiblemente a dama como si no hubiera esperado semejante inquietud de mi parte. Soy adoptada, Okazan, insistí, llamando la madre en forma deliberada. ¿De dónde sacas esa tontería, cariño? Todos lo dicen en la escuela, que seguramente soy hija de un cocinero de Chapsui. Dama no pudo evitar reír y me indigné. ¿Es en serio? Eres sangre de mi sangre, respondió Dama con un fervor que no puede ser sino producto de la verdad. ¿Me entiendes, Murasaki? Naciste de mis entrañas. ¿Realmente crees que si fueras adoptada te lo hubiera ocultado? Eres mi hija. Si alguien quisiera hacerte daño, lo despedazaría con mis propias manos. Quedé convencida a, partir, a pesar del escepticismo que veía en todos los rostros al ser presentada como hija de la famosa escritora Dagmar Oscura y del distinguido doctor Luis Monsalve con especialidad en traumatología por la Universidad de Nanjing. Dama me contó entonces una historia que escucharía muchas veces. Yo nací un 17 de febrero. Casualmente la semana que celebran el año nuevo los chinos y que hasta 1873 coincidía con la de los japoneses, tan parecidos y tan empecinados en subrayar sus diferencias. El 14 de febrero es un día de suma importancia para los japoneses, narró Dama conmigo en sus rodillas. Se lleva a cabo nada más y nada menos que el festival de los pájaros, una tradición que los pueblos de, la de los pueblos de la montaña. Diez días antes de celebrarse el festival, todos los niños de la comarca tallan pequeños bloques de nieve. Febrero es el mes en que la nieve empieza a despedirse de Japón y construyen un, un palacio enorme, unos seis metros. El 14, esos mismos niños recogen todos los ornamentos que sobraron del festejo de Año Nuevo y hacen con ellos una gran hoguera frente al palacio de hielo dentro del cual cantan la canción de los pájaros y juegan hasta el amanecer. ¿Has ido a Japón, dama? pregunté entusiasmada. No lo recuerdo, querida, respondió mirándome con fijeza a los ojos. Con trabajo recordaba haber estado en China, la pobre, y como siempre se le formó un nudo en la garganta y se lo humedecieron los ojos. Igual que en diciembre, cuando permanece horas y horas frente a la ventana, toda expectante, aguardando la nieve que nunca caerá. Se supone que Dama ha sacado toda esa información de los libros porque no recuerda haber estado en Japón. ¿Puede alguien olvidar haber estado en Japón? pero algo ahí en su corazón cada vez que lo evocan. Por si fuera poco leen en japonés y se sabe de memoria verso de Chuntaro Katakinawa, de los cuales me ha aprendido este. Yo solo soy un niño ingenuo que persigue mariposas de palabras bellas. Poco a poco he ido aprendiendo que una cosa es el japonés hablado y otro el japonés escrito, que existen muchas clases de japonés, incluyendo uno estándar que todos los japoneses entienden, que manejan tres alfabetos distintos, Aragana, taca, taca, ay, katakana, Furigama, este último compuesto por ideogramas chinos Dama inventó una cancioncilla para que me los aprendiera y en el que un solo sonido puede tener muchos significados además se lee de izquierda a derecha si la transcripción es horizontal y de derecha a izquierda si es vertical en ambos casos de arriba a abajo Dama es contemplada con estupor cuando lee en público algún libro en japonés y pareciera estar barriendo letras con el dedo ella y papá suelen jugar a que conversan cada uno en distinto idioma, ella en japonés y él en chino, y luego nos traducen, al interactuar ambos idiomas escuchan harto distinto. La lengua china dotada de cinco tonalidades, dice papá, hace que la charla más banal suele, suene como una ópera, no solo a nuestros oídos, sino a los de los propios japoneses que deben fruncir el ceño, igual que Dama cuando intenta comunicarse con un chino.
1: No, qué bonito, muchas gracias <risa> gracias. <risa> gracias lo buscaremos y a propósito de eso, cómo podemos encontrar tus libros eh, ¿dónde, los, dónde los encontramos, cómo te encontramos a ti en redes sociales
0: bueno, ahorita es, es muy difícil encontrar mis libros tal vez en Amazon okay. en librerías no están agotados
1: okay.
0: estoy esperando, yo creo que hasta que salga el boom callado, ah, a lo mejor hasta entonces. Ok,
1: ok. O directamente con la editorial,
0: ¿no? Sí, en Gandhi de Sonora creo que sí tienen libros míos. Okay. Porque me han dicho, pero ah. no, no, este, pero aquí en México ya no. Bueno. Pues. Y en Amazon, en Mercado, en venta en el Mercado Libre, uh -huh. o en este, el que uso yo más, Calibre. Ah, ok, está libre.
1: ok. Calibre. Ok.
0: Y mis redes sociales, pues, ten, tenía una, bueno, hay una página de Shoshan. Y la damos ah, cura.
1: Ok, ok.
0: Así la podemos
1: buscar,
0: Shoshan. Sí, Shoshan y la damos cura. Y oh, okay. mía, pues tenía una, pero la tengo muy abandonada, uh -huh. de Eve Gil, escritora. Ok. En eh,
1: Facebook, pues, si me Twitter. Escribir algo,
0: él les contesto. No. En, en, en Instagram, en Instagram es arroba Evelina-mora. Ok.
1: Perfecto pues ahí te buscamos y estaremos al pendiente de tus siguientes libros para, para seguir leyéndote y para que nos, nos sigas compartiendo esto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por la entrevista. Gracias por estar trayendo a todas estas mujeres a la luz a que, que no estábamos viendo, que no que muchos de nosotros no conocíamos. Y pues gracias, gracias por, compa por compartirnos tu experiencia como escritora.
0: Gracias a ti, Ari.
1: Este podcast llega a ti gracias al equipo de Tinta Chida. La dirección es de Alejandro Carrillo. Producción, Julio Díaz y Ariadna Becerril. Diseño sonoro y edición de audio, Luis Bernal. Voces, Alondra Lubiano, Luis Bernal y Lidia Jiménez. Guión, Julio Díaz y Renata Robles. Música, Osvaldo Brambila. Intérpretes de la canción, Quiero Vivir de Escribir, María, Juliño y Brambila. Si te gustó este podcast, suscríbete. Si quieres ayudarnos a crecer la comunidad y que podamos
0: seguir con este proyecto, puedes hacerlo compartiendo nuestro contenido, donando y firmando el manifiesto de los escritores que solo quieren escribir en nuestro sitio tintachida.com. Esperamos verte en nuestro próximo episodio. Si tienes dudas o comentarios, escríbenos a contacto arroba tintachida.com. Ahí nos vemos.